0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. El día de hoy me gustaría comenzar no solamente dándoles la bienvenida, sino también agradeciéndoles a todos ustedes que estén, que estén con nosotros. Eh, antes de empezar, me gustaría dirigir una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en esta mañana a través de estas enseñanzas que tú y yo vamos a recibir de parte de la Escritura. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias Dios por este día, gracias por la oportunidad de servirte y gracias Señor por todo el trabajo que tú haces en nuestras vidas. Gracias de verdad Señor por todo esto y gracias Padre porque en cada paso de nuestra vida tú siempre tienes las enseñanzas necesarias para poder eh, sacarnos a flote, para poder guiarnos y para poder Señor de esta manera eh, darnos la vida que tú prometes. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tú bendigas este tiempo. Padre, que tú derrames tu gracia sobre él y que podamos de esta manera escuchar de ti todas estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que tenemos este espacio todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra predicación semanal. Adicionalmente, me gustaría recordarte que los miércoles en la noche a las 9, tenemos un pequeño espacio de unos 20 minutos que llamamos el versículo de la semana, donde compartimos alguna enseñanza que puede ser de aplicación práctica para tu vida y que puede ayudarte a comprender cómo tomar las decisiones importantes de tu vida y cómo eh, guiar tus actos eh, eh, en, en, en tu vida cotidiana. Te invitamos entonces el miércoles 9 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. El día de hoy vamos a estudiar una parte del Libro de Romanos, una parte eh, que nos va a ilustrar sobre una situación en la que, de una o de otra forma, todos pasamos. Nuestro estudio el día de hoy se llama Las aflicciones. Y la realidad es que si hay algo que todos tenemos en común, además de nuestra necesidad de Cristo, además de nuestra necesidad básica como seres humanos de todo tipo, es el hecho de que todos pasamos por aflicciones. Hoy en día hay una, toda una corriente que trata de enseñar que una persona que vive para Cristo nunca tendrá aflicciones. En realidad esto, esto es un poquito contrario a lo que dice la Biblia. Eh, esta tendencia nos dice que todo va a estar bien, que siempre todo va a salir bien, que todo nos va en maravillosamente bien, pero esto en realidad es un evangelio equivocado, es, es, es un mensaje totalmente equivocado. De hecho, Jesús eh, 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 en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 16, versículo 30, 33, nos habla de esto y nos dice en el mundo tendréis aflicción. Esto significa, si Jesús mismo habló de esto, que tú y yo tendríamos aflicciones. Ahora, la segunda parte del versículo nos tranquiliza diciendo que Él ha vencido al mundo y por lo tanto Él puede darnos una victoria sobre las aflicciones que normalmente tú y yo tenemos que enfrentar en la vida. Esto es importante que tú y yo lo entendamos. Eh, no, se, no significa que la vida cristiana esté libre de aflicciones. Significa más bien que la vida cristiana implica que Dios va a estar guardándote, cuidándote, enseñándote en medio de las aflicciones. Eh, ¿qué, qué, dice, qué, ¿Qué dice la Biblia además al respecto de que tú y yo estemos pasando por estas aflicciones? Dice literalmente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que no solamente eh, la Biblia nos confirma que efectivamente vamos a pasar por ciertas aflicciones, sino que además Dios nos dice que eh, estas aflicciones son parte de un privilegio que tú y yo tenemos de participar en los padecimientos, en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Ahora, en esta mañana tú y yo vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de aflicciones y también cómo tener victoria sobre la aflicción. Eh, en el Salmo 34, la Biblia nos dice muchas son las aflicciones del justo, pero después en la segunda parte nos dice que de todas ellas nos librará Dios. ¿Efectivamente vivimos en un mundo donde hay aflicciones? Sí, y yo podría separar estas aflicciones en diferentes grupos. El primer grupo es el de las aflicciones naturales, porque tú y yo enfrentamos ciertos problemas en la vida en forma natural. Tenemos presiones, tenemos presiones laborales, presiones familiares, tenemos problemas que, que el mundo nos plantea, problemas que simplemente son inherentes a la vida humana, problemas que en muchas ocasiones provienen por situaciones externas en las que tú y yo poco tenemos de control. Estas, estas aflicciones o estos problemas naturales tienen que ver también, a veces, con las pérdidas que tenemos. Porque hay muchas veces que tú y yo tenemos pérdidas, no solamente las pérdidas de un familiar o de un amigo, pero muchas veces pérdidas. Pérdidas en tu negocio, pérdidas por tu trabajo, pérdidas de cualquier tipo, pérdidas de tu salud, Pérdidas a veces eh, que son normales al ir pasando la vida y entrar en ciertas edades. Pero nos cuesta trabajo y esto nos genera ciertamente algunas aflicciones. Por otro lado, tenemos aflicciones que yo, que, que yo creo están relacionadas con lo que tú y yo vemos y vivimos todos los días. Eh, diariamente tú y yo salimos a un mundo en el que si bien algunas cosas nos alientan y nos animan, pero muchas de ellas también nos provocan cierta aflicción. El ver, por ejemplo, la degradación moral en la que vivimos en el mundo, el ver, por ejemplo, cómo la maldad va creciendo en el mundo. esto son situaciones que nos generan cierta aflicción. Hay un pasaje eh, en el libro de Génesis increíble donde, eh, hablando de un hombre, Lot, un hombre que vivía en una ciudad cuyas prácticas no eran muy diferentes a las de hoy en día, en la actualidad, decía que este hombre, este justo, así lo dice la Biblia, se afligía todos los días viendo su entorno, viendo las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Y es normal, tú y yo nos afligimos al ver el crecimiento de la maldad, al ver el crecimiento de, 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 de la problemática que los seres humanos enfrentamos. Y también, y esto es algo que normalmente sucede además en la vida de los creyentes, nos aflige a la gente, eh, nos aflige ver a la gente, pasar por, por dificultades, nos aflige ver a la gente eh, eh, con una carencia de Cristo, nos, eh, nos aflige el ver a las personas que están pasando por sufrimientos, en muchos casos, que se pudieran evitar. Eh, la realidad es que, en efecto, hay ciertas aflicciones naturales. También hay ciertas aflicciones que provienen del pecado. Cuando tú y yo caemos en un pecado, cuando tú y yo hacemos cosas que no deberíamos hacer, decimos cosas que no deberíamos hacer, esto trae en forma natural una aflicción a nuestras vidas. Nos aflige el vivir de esta manera, decía el apóstol Pablo, hablando de él mismo, eh, eh, pobre de mí, o, sea, o clamaba diciendo de esta manera, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y cuando Pablo decía esto, <coughs> perdón, se refería a todas aquellas cosas en las cuales él se sentía incapaz, en las cuales él sentía que fallaba, que su propia naturaleza eh, le, le tentaba. Y de esta manera, eh, eh, a través de la, de la vida del apóstol Pablo, tú y yo nos damos cuenta y entendemos cómo muchas veces el pecado puede afligir nuestras vidas. Por otro lado también, las actitudes de otras personas a veces nos afligen. No sé si te has dado cuenta, pero los seres humanos somos literalmente atormentadores de los demás seres humanos. Nuestros comentarios fuera de lugar, nuestras actitudes fuera de lugar, nuestras posiciones que a veces presionan a los demás o les hacen vivir de una forma que no quisieran. Y esto lo hacemos con una naturalidad terrible y a veces pensando que al hacer esto estamos tomando una posición, estamos tomando nuestro lugar o estamos haciendo cualquier otra cosa cuando en realidad lo, último que, lo único que estamos haciendo es torturar literalmente a otras personas con una actitud equivocada o con comentarios que simplemente ofenden, dañan, lastiman a otra persona que en realidad no tendría ningún motivo para escucharlos. Estas cosas que son aflicciones relativamente naturales, son además complementadas con algo que Pablo nos dice. Pablo, por ejemplo, habla de las aflicciones en la carne. y Cuando se refiere a esto, se refiere, por ejemplo, al matrimonio. Y no quiero decir, por favor, no me malinterpretes, que el matrimonio es una cosa equivocada o mala. No, no, no es por ahí. Eh, al contrario, dice la, la Biblia, que el que haya esposa haya el bien, eh, eh, y nos habla muy bien del matrimonio al grado de utilizarlo como un ejemplo de nuestra relación personal con Dios. Pero sí es cierto que, decía Pablo, eh, el contraer matrimonio o, o el vivir en pareja o el vivir en familia tiene ciertas, o genera ciertas aflicciones en la carne. Porque claro, tú tienes que agradar a otra persona, porque además tú tienes que preocuparte por el bien de otra persona, porque además tú tienes que preocuparte en, eventualmente por el bien de tu familia, de tus hijos. Y esto hace, en general, que tú tengas ciertas presiones y a veces incluso ciertas aflicciones que son eh, normales, pero que decía Pablo, él nos quisiera evitar. Todas estas aflicciones que nosotros pasamos son parte normal de la vida. Si alguien te dice que por hacer X o Y vas a dejar de vivir estas aflicciones, en realidad lo que te está diciendo no es real. Lo que la Biblia sí dice es que Jesús ha vencido al mundo y es el mundo el que provoca en gran medida todas estas aflicciones de las que estamos hablando. Así que en realidad lo que tú y yo tenemos que aprender no es a vivir sin aflicciones, porque eso es una enseñanza imposible. Lo que tú y yo tenemos que aprender y es lo que la Biblia nos enseña, es cómo podemos vivir libres del peso, de la carga, del impacto que estas aflicciones tienen en nuestra vida. Y para esto, el día de hoy vamos a entrar a estudiar un pasaje, un breve pasaje, de la Epístola a los Romanos, donde Pablo habla muchas, eh, nos habla mucho de cómo podemos enfrentar las aflicciones con una confianza de tal magnitud, que podremos ser felices a pesar de ellas. Esta epístola a los romanos es una carta muy especial. Eh, todo parece indicar que fue escrita por el apóstol Pablo mientras estuvo en Corinto, en uno de sus viajes en los cuales él pasó más o menos tres meses en Grecia y especialmente en esta ciudad de Corinto. Desde ahí, él dirige esta carta a los creyentes en la ciudad de Roma, eh, un lugar donde él pensaba ir, como parte de su proyecto misionero. El apóstol Pablo eh, viajó por toda esta zona, eh, eh, la zona que hoy conoceríamos como Turquía, Oriente Medio, Grecia, eh, después él fue llevado a Roma y, y, y él tenía dentro de sus planes no solamente el hecho de ir y predicar en Roma, sino que él quería llegar primero a España y segundo, él quería llegar a lo que en ese momento era lo último de la tierra, es decir, una parte de España, pero también en el norte una parte de Inglaterra. El apóstol Pablo veía el mundo como un lugar grande, pero al mismo tiempo como un lugar muy pequeño en el que él tenía la responsabilidad de predicar el Evangelio. La realidad es que el mundo es muy grande, eso es cierto, pero al mismo tiempo es relativamente pequeño cuando tú y yo ponemos nuestras oraciones en las manos de Dios para que Él toque el corazón de personas aún a grandes distancias o mueva a personas para que sean eh, llevadas, a, por ejemplo, a predicar el Evangelio a mucha distancia. A mí siempre me ha impresionado mucho esta parte, porque hay veces que tú efectivamente no puedes alcanzar a tu primo que vive en Alemania, es un decir, pero sí puedes orar porque Dios toque el corazón de alguien y lo ponga en su camino aún en ese lugar. Y Dios lo va a hacer. Así de pequeño es el mundo cuando tú y yo oramos, y así de grande es el mundo cuando tú y yo lo vemos ante la luz o a los ojos de nuestras propias limitaciones. El apóstol Pablo tenía este proyecto misionero maravilloso. Él sabía que había sido enviado a los gentiles, es decir, a todos los no judíos, y él sabía que dentro de este proyecto era su responsabilidad el llegar hasta lo último de la tierra. Claro, él pensaba que físicamente llegaría hasta lo último de la tierra, y esto no necesariamente fue así. Dios utilizó a discípulos de Pablo, a personas que se habían convertido con el apóstol Pablo, para alcanzar los lugares que él no podía físicamente alcanzar. Esto es una enseñanza preciosa porque esto nos enseña que algunas veces serán tus oraciones, tus discípulos, personas que tú conoces, aquellos que te ayudarán a alcanzar el ministerio que Dios ha puesto delante de ti, de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Así que lo que, estamos, lo que vamos a empezar a leer en este momento son las palabras que Pablo escribe a los creyentes en la ciudad de Roma, en un momento en el que él estaba viviendo en Corinto, temporalmente, eh, antes de partir hacia Jerusalén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. y Les invito a que me acompañen leyendo el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy me gustaría analizar contigo este versículo porque esto no significa que tú y yo no pasemos por pruebas, por dificultades o por problemas. Lo que sí significa es que si tú amas a Dios, estos problemas, dificultades, aflicciones, van a resultar finalmente en algo para tu bien. Muchas veces tú y yo vemos grandes problemas en la vida, o pasamos por épocas o por momentos que son particularmente difíciles, y cuando pasamos un poco más adelante, nos damos cuenta de todo lo que Dios hizo en estos periodos de tiempo para nuestra vida, para bendecirla o para bendecir la vida de quienes nos rodean. En realidad, todo esto es a lo que se refiere este versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que en medio tú y yo no suframos, no padezcamos algunas cosas, eh, no tengamos algunos problemas. No, significa que esas cosas Dios las está permitiendo con un propósito. Decía aquel hombre Job, después de haber recibido toda una serie de pérdidas inmediatas en su patrimonio, en su familia, en su vida en general, decía que no hallaba un despropósito en lo que Dios hacía. Es decir, aunque no entendía necesariamente todo el tiempo el propósito de Dios, él sabía que había un propósito concreto de parte de Dios por permitir las cosas que permitía. Hoy quiero decirte que hay un propósito de parte de Dios para permitir las cosas que están sucediendo en tu vida. Lo primero que es importante que tú y yo entendamos es que nada de lo que está sucediendo es por azar. Nada. Todo tiene un propósito. Lo segundo que es muy importante es que a veces culpamos al diablo, a veces culpamos a otras personas por las cosas que pasan en nuestra vida. Y si bien ellos tendrán cierto nivel de responsabilidad por su actitud o su intención, de cualquier manera, cada una de estas cosas tiene que ser permitida por Dios para que suceda en tu vida y siempre será para tu bien. Esto no significa que todo sea alegría, todo sea, este, todo salga de maravilla. No. Significa que aún cuando tú estés pasando por aflicciones, aún cuando estés enfrentando pruebas y dificultades, Dios está usando todas esas cosas para tu bien. Obviamente nosotros en nuestra muy corta paciencia y en nuestro muy corto entendimiento, quisiéramos permanentemente tener la explicación de todo lo que pasa. Señor, acabo de tropezarme por las escaleras, ¿por qué lo permitiste? Señor, acaba de... Y entonces podríamos llenar a Dios con toda una serie de preguntas de por qué está permitiendo cada cosa que está sucediendo en nuestra vida. Y la realidad es que en muchos casos tú y yo no encontramos una respuesta de Dios para ello. Dios no tiene que darte explicaciones de cada una de las cosas que está haciendo en tu vida. Más bien, tú tienes que confiar en Dios para que, entendiendo que Él está sobre todas las cosas y las permite para tu bien, está haciendo el trabajo que quiere hacer. Hoy en día los seres humanos nos hemos vuelto un tanto soberbios en cuanto a nuestra relación con Dios y queremos obligarle a que haga lo que queremos. Queremos decirle que haga lo que nosotros pensamos que es lo mejor en cada caso y que además nos dé explicaciones de todo lo que está haciendo. Esta es una actitud particularmente soberbia. Nuestra arrogancia no nos permite entender que lo que Dios quiere es que tú y yo confiemos en Él. No necesariamente que lo entendamos todo, pero sí que confiemos en todo. Habrá cosas que no podamos entender y no las podremos entender porque estamos en la mitad del proceso que Dios está llevando a cabo en nuestra vida o porque simplemente eh, en este momento no tenemos la capacidad espiritual para entender en detalle todo el trabajo que Dios está haciendo, o simplemente porque Dios considera que no es el tiempo de revelarnos su propósito. Pero lo que sí es una realidad es que tú y yo en cada paso tenemos que confiar en que Dios sí sabe lo que está haciendo. De eso se trata la fe. La fe no se trata de entenderlo todo, se trata de creerlo todo. La fe no se trata de recibir todo el tiempo explicaciones de Dios, sino más bien en obedecer aquellas cosas que Dios nos dice por fe, sabiendo que lo que Dios está haciendo es lo mejor para nuestras vidas. Es por eso que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice después, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces las personas malinterpretan un poco este versículo pensando que las personas han sido llamadas de antemano y que han sido predestinadas para algo. No, mira, la realidad es que tú y yo gozamos de un privilegio maravilloso y es el privilegio de saber que Dios tiene una voluntad para nosotros que es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad o ese plan que Dios tiene para nuestras vidas implica todo el trabajo que Dios va a ir haciendo para ir transformando tu corazón. A veces pensamos que el plan de Dios es llevarnos del punto A al punto B y después hacernos subir las escaleras para llegar al punto C y de esta manera no, no es así. Dios va a utilizar todas las circunstancias en tu vida para hacerte crecer espiritualmente porque su plan, su voluntad, es llevarte a una estatura espiritual, dice la escritura, similar a la de Cristo. Y para poder hacer este trabajo tan profundo en tu vida, Dios tiene que utilizar las circunstancias, permitir situaciones a través de las cuales Él va a ir trabajando en tu vida. Ahora, ¿tiene Él una voluntad para ti? Sí. Él sabe cómo manejar tu vida para poderte dar el fin que tú esperas, que es vivir una vida feliz, útil en las manos de Dios. Sí, Él, él, él sabe cómo hacerlo y Él tiene un plan concreto para hacerlo. Es por eso que en los siguientes versículos de este capítulo 8 del libro de Romanos, nos habla de cómo tú y yo sí hemos sido predestinados para buenas obras. Es decir, Dios de antemano ha preparado ciertas obras o ciertas situaciones para que tú y yo vivamos en ellas. Lo más maravilloso de todo esto es que cada una de estas cosas dependen de tus decisiones. Pero al mismo tiempo, Dios en su sabiduría pero también en su conocimiento del futuro, de lo que va a suceder, entiende en qué cosas tú te equivocas, en qué cosas actúas bien, en qué cosas vas a reaccionar correctamente. Y entonces, una y otra vez, él te está dando las nuevas rutas. El otro día me pasó una cosa muy simpática. Y quiero decirte que yo soy particularmente desorientado. O sea, si tú quieres que alguien se pierda llegando a tu colonia, por favor me avisas, yo puedo perderme por ti, lo hago con mucha facilidad. No sé por qué, pero tiendo a perderme y me cuesta un poco de trabajo llegar a las diferentes direcciones. Así es que todos estos accesorios modernos en los que tú pones la dirección y te van llevando, para mí son maravillosos. Y quiero decirte que el otro día iba a un lugar donde simplemente yo no sabía cómo llegar. Y entonces me confundí en una de las direcciones, en una de las cosas que estaba haciendo, me fui por otra calle y entonces este sistemita me dijo, recalculando, por no decir, te equivocaste. Y entonces en este recalculando me dijo, no, no, te tienes que dar la vuelta y tienes que regresar al lugar por donde ibas. Y sabes, mientras yo estaba escuchando a la computadora hablarme y decirme que estaba recalculando y volviéndome a mandar por donde yo me había equivocado, pensaba en cómo Dios tiene una voluntad perfecta, una ruta maravillosa para irnos llevando por la vida, hasta el fin. Y en esa ruta hay veces que tú y yo cometemos el error, pero eso no significa que Dios ya no tenga una ruta de regreso, sino que en ese recalculando que Dios ya tenía contemplado, Dios va a permitir que tú regreses de cierta manera a este plan que tiene diseñado para ti. Eso sí, es importante que tú y yo queramos vivir dentro de esa voluntad o dentro de ese plan. Si yo no hubiera colocado la aplicación esta, pues entonces me hubiera perdido y no hubiera sabido llegar al lugar. Pero como yo tenía la intención de llegar a ese lugar, pues entonces puse la dirección y le pedí que me guiara. De esta misma manera tú y yo tenemos que aprender a recurrir a Dios para que Él nos guíe dentro de esta ruta que Él tiene para llevarnos hasta el cielo y además dentro de esto para llevarnos a ser la persona que Dios quiere que seamos, a donde Dios nos quiere llevar. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito, un propósito general para ti y un propósito para cada una de las cosas que Dios va permitiendo en tu vida. Cuando te, tú entiendes esto, es que empiezas a darle gracias a Dios en todo. Dice la Biblia, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y esto es en realidad lo que tú y yo tenemos que aprender, a dar gracias en todo. Pero la única forma de que podamos hacerlo es reconocer, reconocerlo en todo y entonces reconocer su voluntad y vivir en ella. Esto es de, de, de gran importancia, porque entonces las aflicciones y los problemas inmediatamente adquieren otra dimensión. La dimensión de estarte enseñando y guiando dentro de la voluntad de Dios. Y entonces tú y yo podremos aprender a separar los problemas en sí mismos de lo que Dios quiere enseñarnos a través de los problemas. Y los problemas se convertirán en lo que Dios quiere que sean, una auténtica bendición en tu vida. Así es que cada problema, cada aflicción, cada situación que tú y yo enfrentamos, en realidad es una bendición disfrazada. Y tú y yo tenemos que entenderlo de esta manera. Por eso Jesús decía, sé que van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo que genera esas aflicciones y por lo tanto yo tengo el control de ese mundo, tengo el control de sus vidas. La verdad es que a veces, aun cuando decimos de palabra que confiamos en que Dios tiene el control de nuestras vidas, lo que sucede es que nosotros tratamos de volver a controlarlas imagínate si en esta equivocación que yo cometí yendo a esa dirección hubiera dicho no, no, no voy a seguir, no voy a seguir la ruta que me está marcando y yo me voy por donde quiero seguramente no hubiera llegado o hubiera sido muy difícil esto es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando tomamos la vida en nuestras manos dejamos de pedir la guía de Dios para vivir en su voluntad y empezamos a vivir en nuestra propia voluntad y en nuestro propio camino y la verdad es que difícilmente vamos a llegar a la meta si tú y yo vivimos en nuestro propio camino. Resulta muy fácil cuando ponemos la aplicación en el coche para que nos guíe, pero a veces nos cuesta trabajo entenderlo cuando lo tenemos que vivir en nuestra vida espiritual todos los días. Ahora, ¿qué hacemos con estas aflicciones? Porque sí es cierto que nos causan una, una carga emocional que a veces es un poco difícil de sobrellevar. Fíjate lo que dice a partir del versículo 31. Esto es muy importante. Primero nos va a hablar de la capacidad que él tiene para controlar todas las situaciones y cómo todas estas situaciones no se salen de control. Y después nos va a explicar cómo todo esto es parte del amor que siente por nosotros. Dice literalmente, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo es extraordinario. Si Dios está de tu lado, ¿tú crees que hay algo que pueda oponerse a la voluntad de Dios en tu vida? Seguro que no. No importa si tienes un mal jefe, no importa si tienes un mal esposo, no importa si tienes un mal gobernante, no, no importa. La realidad es que aquí la Biblia dice ¿qué se puede oponer? Pues nada, simplemente nada. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No importa lo poderoso que se vea humanamente hablando. Si Dios está de tu lado, ¿quién puede estar en tu contra? Esto es muy importante entenderlo, porque a veces nos asustamos al ver los poderes que hay en este mundo. Nos asustamos al ver la influencia que otras personas pueden tener en nuestra vida. Pero lo cierto es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y continúa el versículo 32 diciendo, «El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros», ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí te dice, a ver, piensa un poquito. Hay veces que Dios nos tiene que decir, a ver, detente un momentito en la vida y piensa en lo que estás diciendo o piensa en lo que tus razonamientos te están llevando a concluir. Si, si Dios no escatimó ni siquiera su propio hijo, sino que lo entregó en la cruz por nosotros, nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a entregarnos en la cruz, a entregar a Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿cómo puedes después dudar que te dé todas las demás cosas? Así que, si hay algo que hoy Dios no te está dando, no es porque no te lo quiera dar, es porque tiene algo mucho mejor para ti, es porque esto que tú estás pidiendo no sería en tu mejor beneficio. Claro, muchas veces nos encaprichamos. ayer estuve en una comida eh, muy agradable, con unas personas eh, eh, realmente muy, muy, eh, muy, muy agradables, muy cariñosas, y, y, pero me llamó mucho la atención. Había una niña de un, que tenía un poco más de un año, un año cuatro meses, y yo veía cómo se conduce. La niña es una monada, eh, eh, pero, pero al, al, verla, al ver a los niños, cuando tú los ves, como ellos no se, no se preocupan por qué va a pensar el que está sentado al lado, como tú y yo a veces como adultos nos preocupamos, es muy claro ver muchas de las conductas que los seres humanos tenemos en realidad ella quería lo que ella quería simplemente ella le gustaba algo y entonces ella lo quería y ella perseguía esto hasta que lo lograba y yo pensaba como muchas veces nosotros vivimos de esta manera no, no, no nos detenemos a pensar si mi mamá me quiere mucho si mi papá me quiere mucho, si mi abuelito me quiere mucho si los... no, no Queremos lo que queremos y nos seguimos de frente. Y esto muchas veces sucede durante la vida con nosotros. No nos detenemos a pensar en el amor que Dios tiene para nosotros y que si Él nos da las cosas es porque Él sabe que son para nuestro bien y si no nos las da es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros y nosotros empezamos a perseguir incansablemente, a veces incluso obstinadamente, aquellas cosas que, que Dios dice que no son para nuestro bien o que no son para nosotros en este momento. Qué impresionante ver cómo los seres humanos nos obstinamos de esta manera. Y muchas veces estamos tan obstinados que nos encontramos en una situación incluso en contra de Dios. Hay un pasaje maravilloso donde un grupo de hombres religiosos, teóricamente ellos deberían haber estado hablando de Cristo, pero sin embargo se encuentran con que eh, 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 la predicación del Evangelio les estaba a ellos, de alguna manera, causando cierto, cierto problema. Entonces, es increíble cómo se reúnen para ver de qué manera detener la predicación del Evangelio, que en realidad ellos debieron haber estado predicando, pero que no lo hacían. Y un maestro, de entre ellos, un maestro muy conocido, se levanta y les dice, oigan, tengan cuidado, no será que se están encontrando con que están luchando en contra de Dios. ¿Sabes? Este hombre con, con mucha sabiduría, con mucha sabiduría les dijo, oigan, su obstinación por salirse con la suya, su obstinación por tener razón aunque no la tengan, los está llevando incluso a ponerse en contra de Dios, a luchar en contra de Dios. Y muchas veces, esto es lo que pasa contigo y conmigo, al obstinarnos queriendo algo, nos estamos poniendo completamente en contra de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y estamos caminando en sentido contrario. Cuando me perdí y, y me tuvo que relocal relocalizar la aplicación, en realidad yo estaba caminando en un sentido que me llevaba totalmente lejos, totalmente contrario. Y eso es lo que tú y yo hacemos muchas veces. Estamos yendo en un sentido contrario. Y si nos obstinamos, lo único que estaremos haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Y decía este hombre, tengan cuidado de no encontrarse luchando contra Dios. Y muchas veces los humanos nos encontramos luchando en contra de Dios, incluso creyentes, incluso personas que aman al Señor, a veces obstinados en ciertas cosas, en su orgullo, empiezan a caminar en un sentido contrario a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a tener la humildad necesaria para permitirle a Dios que Él siempre nos esté guiando dentro de su voluntad. Y aquí Dios nos llama la atención diciendo, a ver, si tú estás preocupado por las cosas que no tienes, por lo que no recibes, si estás haciendo un berrinche porque no tienes lo que, lo, que, lo que tú consideras que te va a hacer feliz o lo que tú quisieras, solo te quiero recordar que yo no escatimé ni siquiera a mi propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregué en la cruz por ti porque te amo, porque te amo de tal manera que estuve dispuesto aún a hacer este gran sacrificio por ti y si te amo tanto tú crees que voy a actuar en contra tuya, si te amo tanto tú crees que no te voy a dar lo que tú necesitas o lo que tú quieres, si te amo tanto tú crees que no voy a hacer lo que es mejor para ti pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de estas cosas, <coughs> perdón y es por eso que en este momento Dios nos llama la atención para decirnos oye Recuerda con quién estás tratando, recuerda quién soy, recuerda cómo te amo y de esta manera podrás volver en ti y podrás entender que lo que estoy permitiendo es para tu bien. Dice después más adelante, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. No te olvides, cuando tú y yo estamos tratando con Dios, ¿no? eh, eh, tenemos que entender que Él es el que murió por nosotros. Jesucristo murió por ti por mí, y está sentado a la diestra del Padre, y está intercediendo por ti. Así es que, si tú crees que Dios se ha olvidado, y que las cosas no están saliendo como deberían, entonces estás nulificando, lo que la Biblia dice con respecto a que Él intercede por ti. Es tanto como decir, no, Dios dice que intercede por mí, Jesús, pero no, no lo está haciendo. No, claro que lo está haciendo. Está intercediendo por ti, de hecho es el único, el único intercesor que tú y yo tenemos. Si alguien te ha dicho que hay otros intercesores, lo que te ha dicho no es bíblicamente correcto. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Y aquí la Biblia dice que Él está intercediendo por ti. En ese momento en el que tú estás afligido, Él está llegando delante de Dios y le está diciendo, ángel está afligido, ángel está pasando por problemas. Él intercede por ti, Él le pide a Dios por ti. Y dice la escritura después, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabes? Esta pregunta es en realidad maravillosa. Dice, a ver, murió por ti, Está intercediendo por ti. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? No hay forma de que nada te separe del amor de Dios. ¿Qué ha hecho que Dios se preocupe por tu vida cuando no lo conocías y ahora que lo conoces? Se preocupa profundamente por tu vida. ¿Quién te puede separar de este amor de Dios? Dice después, ¿tribulación? ¿Angustia? Justo de lo que estamos hablando. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Habrá alguna de estas cosas que pueda separarte del amor de Dios? ¿Será que las tribulaciones presentes te están separando del amor de Dios? Dice después, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, efectivamente, tuyos tenemos una sentencia de muerte permanente sobre nuestras vidas. El mundo entero está condenado a morir en algún momento. Esa es la realidad. Pero tú y yo, en particular, estamos condenados a pasar por cierto nivel de persecuciones. Estamos, a, eh, 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 estamos enfrentados a tener que vivir en situaciones que van a estar en contra nuestra. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía una condena de muerte. ¿Sí? Él estaba siendo perseguido y estaba siendo condenado. Porque en realidad, quien lo había acusado lo estaba acusando de actuar en contra del emperador así es que tácitamente él tenía una condena de muerte permanente pero sabes lo que tenemos que entender es que hay una condena de muerte más alta y más importante en nuestras vidas la Biblia dice que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos olvídate de que algún día moriremos físicamente, va a suceder olvídate de que sin duda hay toda una condena de muerte y hay quien busca nuestra cabeza hay una realidad. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, que tenemos que aprender a morir a nuestros propios deseos, a morir a nuestras propias necesidades, a morir a nuestras propias aflicciones. Porque como Jesús enseñaba, si el grano de trigo no, trae, no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Esta es la forma en la que Dios quiere que vivamos permanentemente, muertos a nosotros mismos y de esta manera también muertos a nuestras propias aflicciones. Dice después, ante todas antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por amor de aquel que nos amó. Este versículo es probablemente uno de los versículos más alentadores que hay en la Escritura, nos dice que tú y yo somos ya más que vencedores. Y esto es maravilloso entenderlo. Y si tú lo entiendes, vas a caminar cada día por la vida con mucha tranquilidad, sabiendo que Dios ya venció por ti y ya te hizo vencedor en cada una de esas tribulaciones, en cada uno de esos problemas. Más que vencedores. Oye, porque nos lo merezcamos, por nuestra capacidad. No, termina el versículo diciendo por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Jesucristo, por medio de este amor del que nada ni nadie nos puede separar, es que tú y yo nos convertimos en más que vencedores. Dios quiere darte la victoria sobre tus debilidades. Dios quiere darte la victoria sobre tus problemas, tus aflicciones, tus angustias, como aquí en este versículo nos dice. Quiere darte la victoria sobre todo eso. Posicionalmente tú ya eres más que vencedor. Pero tú tienes que aprender a vivir en la vida apropiando estas victorias. Sintiéndote vencedor. Sintiendo que no hay nada que se pueda oponer a ti porque Dios está de tu lado. Y de esta manera no habrá nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por lo cual, y escucha bien estos versículos... Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame leértelo despacio otra vez y hacer hincapié en algunas cosas. Decía Pablo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, la muerte no te puede separar del amor de Dios. La muerte solamente va a hacer que tú puedas conocer personalmente a Jesucristo y puedas entonces disfrutar plenamente de su amor. Ni la vida. La vida, a veces, por sus vicisitudes, por sus tribulaciones, podría aparentemente separarnos del amor de Dios. Dice aquí la Escritura, no es así. La vida con su problemática no te puede separar del amor de Dios. Dice después, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ni el diablo mismo, ni sus ángeles, ni todos los poderes de este mundo, te podrán separar del amor de Dios. Ni lo presente, es decir, ni lo que estás viviendo en este momento, ni lo porvenir, ni lo que el futuro te tiene deparado. Nada de esto, nada te puede separar del amor de Dios. Continúa el siguiente versículo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor nuestro hoy quiero que en medio de las tribulaciones en medio de los problemas recuerdes que si Dios es por ti nadie contra ti que recuerdes que el que no escatimó ni a su propio hijo te va a sacar adelante y te va a dar todas las cosas quiero que sepas que hay alguien intercediendo por ti que es el propio Jesús y quiero que entiendas por último que no hay nada, dice la Biblia, nada, absolutamente nada, que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú y yo entendemos estas cosas, saldremos avante de las tribulaciones y de las pruebas. Esto no quiere decir que no tengamos tristezas, esto no quiere decir que a veces pasemos por angustias, pero quiere decir que Jesús ha vencido al mundo y que ese Jesús que ha vencido al mundo, que provoca tus aflicciones, te ama de una forma tan grande, de la que nada, nada te podrá separar. ¡Qué gran noticia el día de hoy! Nada te puede separar del amor de Dios. Varias enseñanzas importantes contenidas en este pequeño pasaje. Enseñanzas que pueden hacer que tu vida sea distinta, aún cuando pases por tribulaciones y por problemas. En efecto, nadie te puede decir que la vida es fácil y que no hay ninguna angustia o tribulación. Pero Dios sí te dice que Él va a estar a tu lado, que tiene un propósito permitiendo lo que está permitiendo y que cada una de estas cosas son para tu bien. Vuelve a leer ahora el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oye, es que estoy viviendo una situación y no la entiendo. No te preocupes. Oye, es que estoy viviendo una situación que parece no tener fin. No te preocupes. No tienes que entenderlo todo y tampoco tienes necesariamente que salir de todo. Lo único importante es que Dios te haga más que vencedor en medio de esa situación para su gloria. Me gustaría terminar esta mañana diciéndote a ti que nos acompañas por primera vez que ese amor del que estamos hablando llevó a Dios a amarte de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por ti. Dice el Evangelio de Juan que ese amor fue derramado completamente, trayendo a su Hijo Jesucristo para hacerse un hombre y caminar hasta la cruz, y de esta manera morir pagando por aquello que te separa de Dios, por aquello que te hace infeliz, por aquello que está destruyendo tu vida, que se llama pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que el pecado ha hecho en tu vida. El pecado, lo que ha hecho, ha sido crear una división, una separación entre Dios y tú. Él quiere que sepas que te ama y que te ha amado desde antes de que existieras, pero que necesita que este problema sea resuelto. El problema del pecado se ha arreglado en tu vida para siempre. <clears throat> Jesús murió en la cruz y allí pagó por cada uno de los pecados. Jesús no fue a la cruz porque Él hubiera hecho algo equivocado, o porque Él hubiera transgredido la ley, o porque Él hubiera hecho alguna cosa que lo, que lo hubiera convertido en, en culpable. Él fue a la cruz del Calvario por tus pecados, por tus faltas, por tus omisiones, por cada una de ellas. Sé que hay muchas en tu vida, como había muchas en mi vida, y seguramente ni siquiera puedes recordar todas ellas. Lo que Dios quiere no es que hagas un balance de tus pecados. No vale la pena. Lo que Dios quiere es que te arrepientas de ellos. Que te arrepientas de los que recuerdas y de los que no recuerdas. Y de esta manera, creyendo y apropiando el sacrificio de Jesucristo en la cruz por ti, le pidas que te perdone, que te limpie, que entre a tu corazón. Dice la Escritura, más a todos los que le conocieron, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy Dios quiere hacerte su hijo y para ello tienes que recibirle, tienes que creer en su nombre. Primero, cree en lo que Dios te dice sobre su amor y sobre la cruz y después recíbelo en tu corazón. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy Dios quiere que le permitas convertirse en tu padre, en tu señor, en tu salvador personal. ¿Cómo se puede hacer esto? Aceptando la invitación de Jesús a tener una nueva vida, a ser salvado, a nacer de nuevo. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos una pequeña mejoría, una mejoría cosmética, porque simplemente seguiríamos igual. Lo que tú y yo necesitamos, en realidad, es volver a nacer. Y volver a nacer significa pedirle a Dios perdón por tus pecados, abrazarte a los pies de la cruz, confiando en el sacrificio de Jesús y así pedirle que entre a tu vida como tu Señor y Salvador. Sé que tal vez tengas algunas dudas y me gustaría poder estar cerca de ti para contestarlas. Si quieres, envíalas y con todo gusto las responderemos. Pero en esta mañana, aun cuando no entiendas todas las cosas, aun cuando tengas algunas dudas, hay algo muy importante que tienes que entender. Dios está pasando delante de ti. Te está diciendo que te ama, te está diciendo que tú te has equivocado, que tú eres el responsable de hasta dónde has llegado en tu vida, como has llegado, y que tendrías que pasar una eternidad separado de Él y dar cuentas de tus pecados. Dios te dice que Jesucristo se hizo un hombre para morir en la cruz del Calvario y que de esta manera tú ya no tengas que pagar. Y te está diciendo que si lo recibes, si crees en su nombre, te convertirá en un hijo de Dios te llevará a volver a nacer espiritualmente, te dará una eternidad a su lado y una relación personal con Él. ¿Si entiendes eso? Es más que suficiente para que el día de hoy puedas pedirle a Cristo que te perdone y que entre a tu vida y que sea tu Señor y Salvador. Me gustaría ayudarte esta mañana. Me gustaría porque hace muchos años, cuando un día... Yo hice esta invitación, hubo alguien que me ayudó a hacerla. Hubo alguien que oró conmigo pidiéndole esto a Dios. Y hoy quiero pedir, pedirte que me acompañes en esta oración, en la que vamos a invitar a Cristo a tu corazón, como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos por un momento, y vamos a orar. Señor, hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de mis pecados. Hoy te invito a que repitas esto en tu corazón. Señor, perdóname por cada uno de estos pecados. Perdóname, Señor, por los pecados que aún recuerdo y por todos los pecados que he olvidado. Perdóname, Señor, por cada uno de estos pecados. Limpia mi corazón, limpia mi vida con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hoy te pido que me perdones y me limpies por completo de todo pecado. Te quiero pedir, Señor, confiando en lo que Jesús hizo por mí en la cruz, te quiero pedir el día de hoy que entres a mi corazón como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Señor, te pido que tú me perdones, me limpies, me des una relación personal contigo, me hagas volver a nacer. Te quiero pedir esto, Señor. Llévame de la mano a la eternidad y, Padre, guíame durante toda esta vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si esta mañana has seguido esta invitación en tu corazón, si le has pedido a Jesús que te perdone, que limpie tu vida, sin confiar en ninguna cualidad, habilidad, religión, sino confiando solamente en el sacrificio de Jesús en la cruz por ti, si le has abierto la puerta de tu corazón, Él entra, Él transforma tu vida y sobre todo transforma tu eternidad. Les agradezco mucho que hayan estado esta mañana con nosotros. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, tú que invitaste hoy a Cristo a tu vida, o tú que simplemente estás escuchando estas enseñanzas y quieres vivir para Cristo, te pido que nos escribas, que nos mandes cualquiera de tus dudas eh, eh, y, y obtendrás una respuesta. Me gustaría terminar en este momento esta reunión solamente pidiéndoles también que nos ayuden orando. Estamos empezando a considerar ya eh, el posible regreso a reuniones presenciales, eh, no todavía en el salón del hotel donde nos reuníamos, pero posiblemente como una solución intermedia en un jardín, no te asustes con todas las comodidades, eh, con todas las, las necesidades cubiertas, pero en un jardín, para un poco más adelante, eh, cuando la situación de salud esté fundamentalmente resuelta, eh, podamos regresar al hotel. Te pido entonces que nos ayudes orando eh, para encontrar el lugar correcto, para poderlo preparar de la forma correcta y también para que Dios nos guíe sobre cuándo es la fecha oportuna para poder regresar a estas reuniones presenciales. Sé que nos extrañamos, sé que volvemos a querer estar juntos, pero también sé que es importante orar para que Dios nos muestre cuál es el tiempo y no que nos precipitemos para tomar una decisión que eventualmente podría no ser la mejor. Así que te pido que nos ayudes orando. Y te seguiremos informando de nuestros avances en este sentido y de las posibles fechas para volvernos a ver. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y quisiera despedir esta reunión invitando a la familia Gedeón a que vuelva a compartir con nosotros otra de estas preciosas alabanzas. Les recuerdo miércoles 9 de la noche, domingo próximo a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.